0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls – Lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist. In diesem Podcast geht es um bewusste Lebensführung, Achtsamkeit und Potenzialentfaltung und wie Du Deine Version des Lebens leben kannst. Von Zeit zu Zeit lade ich immer wieder gerne Menschen in meinen Podcast ein, die ihre Version des Lebens leben. Und heute ist eine wunderbare Frau bei mir, und zwar Laura, auf Instagram auch bekannt unter Musikmama. Sie ist Gründerin von Bindungstöne. Sie kreiert verschiedene Kursleiterausbildungen, Produkte, Lieder und Fantasiegeschichten, alles auf dem bindungsorientierten Ansatz aufgebaut. Laura wird uns heute von ihrer Version des Lebens erzählen, wie sie in einem Mehrgenerationenhaus lebt, warum sie Anker und Affirmationen in ihren Alltag bereichern und warum sie meint, dass Bedürfnisse und Grenzen aller respektiert werden sollten. Laura ist unter anderem Diplomierte Integrative Klangpädagogin, das heißt, ich habe sie in meiner Ausbildung zur Integrativen Klangpädagogin kennengelernt. Falls du auch Interesse und Lust daran hast, dich auszubilden lassen zur integrativen Klangpädagogin, egal ob für deinen beruflichen Kontext, weil du Yogalehrerin bist, Lehrerin, Erzieherin, Kindergärtnerin oder für dich persönlich, als Mama, als Papa oder einfach weil du gerne mit Kindern zusammen bist dann schau gerne in den Shownotes vorbei oder auch auf meiner Homepage, denn der nächste Lehrgang startet am 13. März. Wir arbeiten mit Klangschalen, mit Klanginstrumenten, mit Achtsamkeitsübungen und Entspannungsübungen. Es gibt mittlerweile hunderte Klangpädagoginnen über den ganzen Erdball verstreut. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt bei dieser Ausbildung und jetzt gilt auch noch der Frühbucher, also schau gerne vorbei. Und auch nicht vergessen, schon in Kürze, und zwar am 2. März, startet mein kostenloses Online-Seminar zur modernen Energiemedizin. Hier tauchst du auch ein in die moderne Energiemedizin und wirst für deinen Alltag oder für deine Praxis wertvolle Tools mitnehmen können. Jetzt aber tauchen wir in das Gespräch von Herz zu Herz ein. Und Laura nimmt uns mit in ihre Version des Lebens und erzählt uns natürlich auch etwas über ihre Bindungstöne, über die Klangpädagogik und warum Musik in ihrem Alltag Platz findet. Viel Freude beim Hören! Hallo Laura, ich freue mich so, dass wir heute gemeinsam ein wunderschönes Thema uns ansehen dürfen, und zwar das Frau-Sein. Ich kenne dich schon sehr lange mittlerweile und du bist auch eine Frau für mich, eine Mutter, die ihre Version des Lebens lebt. Und deshalb habe ich dich auch in meinen Podcast eingeladen, weil ich immer wieder gerne Persönlichkeiten einlade, Frauen einlade. Ja, die sich fernab von Regeln und Normen ihr eigenes Reich schaffen, ihr eigenes Leben aufbauen und nach ihren eigenen Regeln im Grunde auch leben. Und deshalb herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo
1: liebe Tanja, ich freue mich auch so sehr und wenn ich deine Worte höre, dann kriege ich gleich ganz wässrige Augen. Ich war so freudig, aufgeregt, als du mir gesagt hast, dass ich heute hier
0: sein darf und... Ich freue mich auf unser Gespräch. Genau, wir kennen uns seit der Klangpädagogik-Ausbildung. Du hast bei mir die integrative Klangpädagogik gemacht. Du bist aber in vielen anderen ähm, ja, Dingen auch tätig. Ich beobachte einfach aus der Ferne immer wieder gerne Menschen, vor allem auch Frauen, ja, die ihres Leben. Und darauf wollen wir heute eingehen. Wie machst du das als Mama? Wie bringst du gleichzeitig deine Talente, Begabungen in die Welt? Wie verbindest du alles miteinander? Und wie hat das auch in deinem Alltag Platz? Und dann wollen wir natürlich auch noch über deine Bindungstöne sprechen. Ja, das ist dein Konzept, das du in die Welt tragst mit, ja, mit einem großen Herzen und mit viel Professionalität. Und das wollen wir heute uns einfach mal ansehen, damit, ja, vielleicht andere auch wieder Lust bekommen, ihre Version des Lebens zu leben. Und so steigen wir gleich mal ein. Laura. Was verstehst du denn unter deiner Version des Lebens? Was ist denn das, was dein Leben zurzeit auch vielleicht, Ja, wir bewegen uns ja in unterschiedlichen Phasen als Frauen, aber was macht denn deine Version des Lebens zurzeit aus? Wow, <lacht> das ist eine
1: Riesenfrage, die ich mir im Vorhinein auf dieses Podcastgespräch natürlich auch ein bisschen gestellt habe. Was möchte ich überhaupt von mir erzählen? Was gibt es von mir zu erzählen? Ähm, ja, wir kennen uns aus der Klangpädagogik-Ausbildung und eigentlich hat es schon vorher angefangen, als ich als Musikmama, das ist mein Instagram-Profil, äh, einmal ein Lied verlinkt habe und ähm, es war Guten Morgen, lieber Körper. <lacht> und da, das war unser erster Kontakt. Genau. Da hatte ich ähm, die Klangpädagogik-Ausbildung noch gar nicht im Sinn und ähm, da sind wir uns ganz kurz einmal über den Weg gelaufen mhm. sozusagen. Ähm, ich habe mich dann auch gefragt, wie sieht mein Leben aus? Was könnte die Hörer interessieren? Und ähm, wie du schon sagst, es ist bei mir einfach ein wenig abseits von Konventionen. Ich würde sagen, meine Version des Lebens ist im Frausein momentan absolut im Muttersein. Ich gehe absolut in meiner Mutterrolle auf und liebe es und ähm, es gibt für mich nichts Schöneres, als diese Entwicklungsschritte zu sehen. Als ich Mama geworden bin, hat sich das einfach alles, alles verändert. Wie alt, wie alt sind deine Kinder jetzt, Laura? Also ich habe jetzt zwei Kinder und meine große Tochter ist fünf Jahre alt. Die hat gerade mit ihrem fünften Geburtstag ihren ersten Wackelzahn bekommen. <lacht> in, in einer so spannenden, tollen Phase. Ja. Ähm, und mein Kleiner ist zehn Monate alt.
0: Ja. Also mit mittendrin. Mama mhm. mittendrin, ja. sein. Also wir, haben,
1: ja. wir haben uns ja auch ähm, während meiner Schwangerschaft ganz oft äh, kontaktiert, hatten Kontakt genau. und ähm, habe mich auch so ein kleines bisschen von dir in meiner Schwangerschaft begleitet gefühlt. <lacht> genau. Ja, und auch das gehört zu meiner Version des Lebens, also ähm, dieses Muttersein und die Schwangerschaft, aber auch nebenbei meine Arbeit auszuführen. Und wie ich das schaffe, das ist vor allem durch mein Netzwerk hier zu Hause. Auf alle Fälle, wir haben uns hier ein kleines System aufgebaut in meinem oder in unserem Haus. Erzähl mal. In, meinen, in, ja? Ich lebe mit meinen Eltern im Haus. Also ja? Wir haben uns vor zehn Jahren gemeinsam dazu entschieden, da gab es meine Kinder noch gar nicht. Aber wir haben gesagt, ähm, ich und mein Mann, wir wollen zusammen jetzt diesen Weg gehen, Familie gründen. Und haben das mit meinen Eltern gemeinsam beschlossen, was auch so ein bisschen ungewöhnlich <lacht> ist. Wir sind dann gemeinsam auf Haussuche gegangen. Ah. Und <lacht> mhm.
0: ähm,
1: haben ein Haus gesucht, das so unseren Bedürfnissen gerecht wird, die wir vielleicht dann mal haben werden. Und hatten das von Anfang an schon so ein bisschen im Sinn,
0: dass wir das als Großfamilie starten wollen. Also du lebst in einem klassischen Mehrgenerationenhaus, Großeltern, Eltern, Kinder. Mehrgenerationenhaus könnte natürlich bei einigen, die das hören, vielleicht schon etwas antriggern, dass sie sagen, das könnte ich mir nie vorstellen. Andere leben vielleicht wieder in einem Mehrgenerationenhaus und genau da beginnt ja auch schon unsere Version des Lebens, ja, was passt für mich, was ist für mich stimmig und so wie du das jetzt erzählt hast, Laura, war das auch eine bewusste Entscheidung. Und ich lebe auch in einem Mehrgenerationenhaus. Ich habe es auch immer genossen, dass die Kinder einfach, ja, die, die Großeltern im Haus hatten, vor allem dann auch die Oma im Haus hatten, meine Eltern waren sehr stark eingebunden. Und es bringt natürlich Herausforderungen mit sich. Ja, auch wenn wir jetzt in dieses Gespräch eintauchen, Laura, und von deiner Version des Lebens sprechen, dann ist das deine Version und das heißt nicht, dass nicht vielleicht Herausforderungen auch natürlich unseren Alltag. Betreffen und ich denke mir, so wirst du das wahrscheinlich auch erleben, dass es immer wieder gerade in einem Mehrgenerationenhaus Grenzen, Regeln gibt, ähm, ein bewusstes Entscheiden für ein friedvolles Zusammensein und dann kann das auch wunderbar klappen. Oder wie erlebst du das? Absolut, also vor allem mehrere
1: Generationen in einem Haus zu vereinen, das ist ähm, auf der einen Seite bringt es sehr, sehr viele Privilegien mit sich. Also alleine, dass ich hier jetzt bei dir mit. In dem Podcast sitzen kann, ist dem zu verdanken. Mhm. Ähm, auf der einen Seite ähm, 24-7 mit Kind sein, aber dann wieder ähm, auch sich selbst entfalten zu können. Das bedarf ganz viel Justierung von Grenzen, von Bedürfnissen. Wir wollen uns ja alle hier verwirklichen und das geht eben durch dieses Netzwerk. Ich weiß, dass diese Ressourcen haben nicht alle, und es ist auch nicht jedermanns Ding. Aber wenn wir mal so zurückblicken, heißt es ja immer, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und wir haben uns hier halt unser Dorf ähm, gegründet und für das bin ich schon sehr dankbar, weil meine Eltern da auch total offen sind für diese bedürfnisorientierte Erziehung, was, wenn man jetzt verschiedene Generationen anguckt, auch nicht selbstverständlich mhm. ist genau ähm, Aber die sind da total offen und meine Kinder profitieren davon. Und ich, mein Mann, wir können uns alle hier in diesem Haus so, sozusagen ein bisschen verwirklichen. Und ja, das ist
0: unsere Version. Ja, genau, Wir unterstützen Zum, uns hier gegenseitig. Wunderschön. Zum bedürfnisorientierten Begleiten von Kindern oder auch das Zusammenleben bedürfnisorientiert zu gestalten, komme ich dann auch gleich noch, weil dich das ja auch ausmacht als Person, als Frau und dir das persönlich sehr, sehr wichtig ist. Aber kurz noch mal zum Mehrgenerationenhaus oder zum Netzwerk, das wir uns aufbauen. Es muss ja kein Mehrgenerationenhaus sein, sondern ich würde genau. wirklich allen empfehlen, die Kinder zu Hause haben, sich in irgendeiner Art und Weise ein Netzwerk aufzubauen. Ja, und das müssen natürlich nicht die eigenen Eltern sein, die leben oft mal weit entfernt oder ähnliches. Aber es gibt dennoch Möglichkeiten, sich Netzwerke aufzubauen, sich Freundinnen zu suchen, sich gegenseitig zu unterstützen, weil es und uns Hilfe und Hilfe anzunehmen genau, weil es uns als Frauen unglaublich erleichtert, ja unsere Version zu leben und hier dieses neue Miteinander auch zu kreieren, wie du sagst, auf den Wurzeln der damaligen Zeit basierend, aber vielleicht noch mal auf diesen Wurzeln aufbauend. Aber jetzt als bewusste Entscheidung.
1: Genau, wir können ja jetzt mit ganz neuen, ähm, mit, mit ganz neuem Wissen in diese Situation gehen. Genau. Und auch wenn unsere Eltern oder die Menschen, die wir uns für diese Situation aussuchen, vielleicht das alles noch nicht sozusagen in der Fachsprache kennen, dann sind meiner Erfahrung nach die meisten offen dafür. Mhm. Und wenn wir von Bindung, ähm, Netzwerken, Attachment-Parenting und diesen ganzen Themen sprechen, dann können wir alle davon profitieren.
0: Genau. Und somit leben wir unseren Kindern das dann auch wieder vor. Genau. Und... Ich schreibe das, glaube ich, in meinem Buch Gelassenheit steckt an, dass es auf jeden Fall nicht vorgesehen ist, dass eine Mama alleine mit drei Kindern in einem Zwei-, in einer Zweizimmerwohnung mitten in einer Großstadt ihre Kinder im Grunde alleine aufzieht. Ja, das, dafür sind wir nicht gemacht, dafür ja sind wir einfach nicht ausgestattet. Wir brauchen auf die eine oder andere Art und Weise ein Netzwerk. Und jetzt ist schon immer wieder mal Attachment Parenting gefallen oder bindungsorientierte, Bindes bindungsbedürf also bin, ähm, bindungsorientierte Begleitung deiner Kinder, bedürfnisorientiert. Magst du uns vielleicht da mal einen Einblick geben, was du darunter <lacht> verstehst oder wie das dann in deinem Alltag auch aussehen kann? Ähm, ich finde
1: es immer komisch, dann zu sagen, wir leben bedürfnisorientiert oder wir leben bindungsorientiert. Es ist einfach eine, eine Lebensweise und ich habe bevor ich meine Kinder bekommen habe, ähm, sehr viel im pädagogischen Kontext mit Kindern gearbeitet. Also in meiner Arbeit als ähm, elementare Musikpädagogin habe ich schon immer gemerkt, ich möchte einen anderen Zugang zu Kindern finden. Ähm, auf Augenhöhe war mir damals vielleicht noch kein Begriff, aber ich habe es ähm, schon immer versucht zu leben. Wenn ich so erzähle, dass wir damals sehr bewusst diese Entscheidung getroffen hab, haben, Familie zu gründen, war es damals aber trotzdem so, dass ich ein ganz anderes Bild davon hatte. Mhm. Dieses Netzwerk war vor allem eher dazu da, dass ich dann wieder arbeiten kann, Vollzeit und ähm, ja. auf die Bühne kann. Und dann habe ich aber gemerkt, dieses Kind war da und ähm, es hat mich komplett überwältigt. Also ja. ich war verliebt in dieses Kind und <lacht> habe es mir gar nicht erklären können, was das jetzt was das überhaupt ist, ja. ähm, was mich da so verbindet, was ich da so spüre. Und ähm, ich bin so ein Mensch, ich, ich möchte das dann immer gern ergründen und möchte das alles wissen. Und dann bin ich in diese äh, Schiene hineingewachsen und habe mich sehr viel ähm, darüber informiert. Äh, Attachment Parenting im, im Grundzug und ähm, Bindungs- und Beziehungsorientierte Begleitung und Erziehung. Und ähm, darüber bin ich dann in die gewaltfreie Kommunikation gestolpert und die bedürfnisorientierte Erziehung. Ähm, das wollte ich alles wissen. Ich habe das verschlungen. Also mhm. dieses ganze Wissen. Und ähm, immer gleich bleibend dazu, was ich auch selbst erlebt habe. Ich habe versucht, das nicht zu lernen und dann zu leben, sondern habe immer gemerkt, irgendwas ist da bei mir so, ähm, was ich vielleicht auch von anderen Müttern unterschieden hat, was ich ähm, sehe, dass oft entgegen des Instinkts ist, weil Bindung und Beziehung ist, Beziehung ist ja eigentlich das, was uns ähm, im besten Falle, ähm, es gibt viele, viele Situationen, wo der Bindung was im Weg steht, ähm, aber wenn dem nichts im Weg steht, dann ist es eigentlich das Natürliche, was uns mit unseren Kindern verbindet und ich wollte das verstehen. Und dann sind meine Wege dahingehend weitergegangen, als meine Tochter dann drei war und ich wieder so ein bisschen ähm, freier war, mich selbst zu verwirklichen in Sachen Arbeit, habe ich ähm, eigentlich vom Bett aus <lacht> <lacht> immer beim, beim Mittagsschlaf, ähm, nachts dieses Konzept ähm, erstellt mhm, mh. also da, da sind damals dann die Bindungstöne entstanden mhm. und da wollte ich einfach mein Herzensthema oder meine Art mich ähm, kreativ zu entfalten mit dieser Bindungstheorie und dem Attachment Parenting verbinden
0: genau so ist es damals entstanden wow mir sind jetzt einige Gedanken gekommen, vor allem als du gesagt hast, du hättest jetzt auch dieses Netzwerk geplant, um dann wieder relativ rasch vielleicht auf der Bühne zu stehen und Ähnliches. Und das hat mich jetzt so berührt, weil wir natürlich oft auch draußen beobachten können, dass noch bevor das Kind zur Welt kommt, bereits wieder sehr vieles geplant ist, wie es nach der Geburt oder nach den ersten Lebensjahren weitergeht. Und so wie du das jetzt gesagt hast, genauso ist es mir auch ergangen. Dann war dieses Baby da und plötzlich war alles anders. Es ist einfach unbeschreiblich anders danach. Und Beziehung, Bindungsorientierung und ähnliches entsteht ja erst im Zusammensein. Das ist nicht etwas, das wir uns vorhin im Kopf ausdenken können, sondern es ist etwas, das im Zusammensein entsteht. Und deshalb finde ich es auch immer wieder sehr bedenklich, dass zum Beispiel von Müttern auch verlangt wird, ja, im Vorhinein zu entscheiden, wie lange sie beim Baby zu Hause bleiben möchten oder können oder wie auch immer, weil es wahrscheinlich im Vorhinein noch auch schwer abschätzbar ist, was dann entsteht. Wir wissen nicht, welches Kind wird uns hier geschenkt, ja, welche Seele kommt zu uns, wie, wie geht dieses Kind ins Leben und so weiter. Also es sind so viele Dinge, die wir im Vorhinein nicht abschätzen können und deshalb finde ich das dann so schön, dass du dann auch für dich diese Entscheidung getroffen hast, wie du zusammenlebst mit deinen Kindern. Ich finde, wir sind als Frauen da
1: tatsächlich auch wirklich unter einem enormen Druck. Ja. Wie du schon sagst, wir ja. müssen vorher entscheiden und
0: das sozusagen planen, was einfach gar nicht planbar ist. Genau. Weißt du, was mir erzählt worden ist? Als meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist, wurde mir erzählt, die Babys schlafen vier Stunden und dann werden sie zwischendurch gestillt oder vielleicht war nicht mal das Stillen ein Thema so in meinem Netzwerk. Ja, Das ist etwas, das ich eigentlich erst wieder so eingeführt habe, dass Babys gestillt werden, dass Kinder gestillt werden. Aber mir wurde erzählt, vier Stunden schlafen, dann, dann gibst du Fläschchen und dann schläft sie wieder vier Stunden oder dann schläft dein Baby vier Stunden. Und als sehr, sehr junge Mutter, hatte ich tatsächlich die Idee davon, dass das so funktionieren könnte und ich hatte Pläne. Ja, mein Kind schläft dann vier Stunden, dann kann ich zwischendurch ein paar Beratungen machen, eine Klangmassage geben <lacht> und dann kam meine wunderbare Tochter auf die Welt und alles war anders, ja, also vier Stunden, glaube ich, hat sie kein einziges Mal durchgeschlafen in den ersten Jahren oder in der ersten Zeit, sondern sie war einfach sehr, sehr viel bei mir im durch und das Leben hat sich von von, von einer Sekunde auf die andere plötzlich komplett verändert. Und mir ist es dann gleich gegangen wie dir. Wir leben hier ja vielleicht ähnliche Parallelen mit unseren Konzepten, mit unseren Ausbildungen, die wir in die Welt äh, tragen. Und bei mir ist auch sehr viel im Bett entstanden <lacht> oder in der Nacht entstanden, in die Abendstunden hinein. Und ich glaube, das ist auch etwas, das natürlich immer eine Balance braucht. ja Es soll nicht zu viel werden aber es soll uns dennoch erfüllen als Frau. Aber das funktioniert nur, wenn wir für eine Sache brennen und wenn wir wirklich ja unser Herzensbusiness auch leben, unser Herz hier mit reinbringen. Und erzähl mal jetzt vielleicht gleich, weil wir schon bei diesem Thema sind, was ist denn so dein Herzensbusiness? Jetzt haben wir von deinen Kindern gesprochen, wie du sie in die Welt begleitest, von deinem Mehrgenerationenhaus, aber wenn wir jetzt noch mal so einen Blick auf dich werfen als Frau jetzt mit deinem Herzensbusiness, so wie ich dich auch wahrnehme, was steht denn denn dahinter? Du hast schon Bindungstöne genannt. Erzähl uns mal davon.
1: Muss nicht, muss nicht jeder sein eigenes Herzensbusiness im Bett ähm, erstellen. <lacht> und ähm, es muss nicht jeder Vollzeit stillen und es muss aber auch nicht jeder nach. Ähm, nach dieser gewissen Zeit wieder voll ins Business einsteigen. Genau. Und ähm, was mir da, da geholfen hat, ähm, ist einfach ähm, zu wissen, dass alles seine Zeit hat. Mhm. Und ich glaube, wenn wir als Frauen hier uns dessen ein bisschen bewusst sind, ähm, dann können wir mit Sicherheit das Ganze viel mehr genießen und auch viel effektiver leben. Genau. Ähm, wenn ich Jetzt beim zweiten Kind merke ich das voll und ganz. Also beim ersten war ich mir, ganz ehrlich gesagt, auch nicht immer so sicher, ob das, ja, wenn ich sage, alles geschieht zur richtigen Zeit. Ich habe dann auch kurzzeitig Angst gehabt, ob ich wieder in den Beruf einsteigen kann, ob, ähm, ja, ob das so richtig ist, das Kind so lange zu stillen, immer in Haut- und Hautkontakt zu sein. Aber jetzt im Nachhinein merke ich, es hat alles wirklich seine Richtigkeit. Und wenn wir das auch immer an die die Schwangeren weitergeben, dann also vor allem an die Schwangeren genau. ähm, und die
0: Mütter in Spee, dann, dann sind sie da vielleicht auch ein bisschen gelassener. Genau. Und da muss genau. ich jetzt auch nochmal einhaken, weil du so etwas Wichtiges gesagt hast, Eben es soll jetzt nicht heißen, dass jeder sein Business aufbauen soll. Ja, Bei mir hat das ja ganz im Kleinen begonnen, mit ganz wenigen Stunden damals und einfach ja, weil es da war, weil es im Feld war, weil es mir auch leicht gefallen ist. Aber ich bin gestern erst für einen Online-Kongress interviewt worden, auch für einen Frauenkongress und genau das ist dann auch oder war mir so wichtig mitzuteilen, dass eben jedes Leben anders aussieht und dass sich Frauen nicht in irgendwelche Normen zwängen lassen sollten oder nicht mal sich im Grunde Vorbilder suchen sollten, wie andere Frauen das leben, weil eben das Leben selbst im Moment entsteht. Wir wissen nicht, wie die Beziehung zum Kind läuft, wie das Kind selbst gestrickt ist, ob es ja mehr Aufmerksamkeit braucht, ob es ruhiger ist oder wie auch immer. Und hineinzuspüren, was ist jetzt richtig, was brauche ich, was brauche ich als Frau, meine Kinder, meine Familie und dem dann auch nachzugeben. Und ich denke mir, wenn das nur natürlich geht, ja, das funktioniert ja leider nicht immer so, aber dass wir Frauen uns hier endlich gegenseitig auch stärken, dass es unterschiedliche Varianten des eigenen Lebens gibt und aufhören uns zu verurteilen, ja, wenn eine Frau nebenbei schon ihr Herzensbusiness, oder, ihr Her oder nicht schon, sondern wenn sie ihr Herzensbusiness aufbauen möchte, dann ist das okay. Und wenn eine Frau sagt, sie möchte das nicht oder sie will ganz eine andere Variante ihres Lebens leben, dann ist das genauso okay. Und ich denke mir, wir sollten wirklich aufhören, uns zu vergleichen, uns gegenseitig zu beurteilen. Und das ist der nächste Schritt, den wir so als Frauen auch gehen dürfen, denke ich mir. Und wenn wir das unseren Kindern auch mitgeben, dann wissen sie, ich bin richtig, so wie ich bin, ich bin okay, so wie ich bin, meine Bedürfnisse sind okay und wir werden in ein buntes Leben eintauchen, das wir uns vielleicht jetzt noch nicht vorstellen können, dass die Zukunft aber vielleicht mit sich bringt, wenn mehr Kinder hier wieder die Chance bekommen, hier ja, ihre Version des Lebens zu leben. So, und jetzt machen wir diesen Bogen zu dir nochmal zu den Bindungstönen, weil da bin ich auch schon ganz gespannt drauf, was du uns erzählst. Du hast nebenbei oder mit den Kindern gemeinsam, ja, was ich auf deinem Instagram-Kanal entdecken kann, immer wieder entsteht das ja mit den Kindern gemeinsam auch, so wie bei mir damals die Klangpädagogik entstanden ist. Wie sieht das aus? Also es ist auf alle Fälle so, dass es mit den Kindern
1: gemeinsam entsteht. Genau. Ähm, ich versuche die Kinder weitestgehend, aus ähm, den sozialen Medien rauszuhalten. Mhm. Ähm, aber die Ideen und die Konzepte entstehen immer mit ihnen zusammen. Der Kern, sozusagen das Herz von dem Ganzen, ist ähm, tatsächlich aber aus meiner Arbeit in der Pädagogik entstanden. Ähm, wie ich vorher schon mal gesagt hatte, war ich damals in verschiedenen Kindergärten. Und Kitas und ich wollte nicht so diesen herkömmlichen Musikkurs machen, wo ich mit den Kindern ähm, sitze und sage, jetzt lernen wir dieses und dieses Lied, <lacht> sondern ich wollte sie einfach abholen und ähm, damals ist mir dann diese Geschichte eingefallen, die so ein bisschen der Kern ist ähm, und also die heißt die Suche nach dem richtigen Ton und das ist so mein Herzenstück. Auf dem alles schon vor meinen Kindern ein bisschen entstanden ist. Ähm, es ist eine Fantasiegeschichte, in der es darum geht, dass eine kleine Hexe Musikhexe werden möchte. Und ähm, auf dieser Suche durchs Lalaland entdeckt sie und lernt sie verschiedene Orte und Menschen kennen. Und letztendlich ähm, schafft sie dann. Okay, Spoiler. Ich nehme jetzt das Ende vorweg. <lacht> <lacht> ähm, also sie merkt halt dann zum Schluss, dass sie den richtigen Ton in sich findet. Damals hatten wir auch unsere Begegnung, weil bevor meine Kinder zur Welt gekommen sind und bevor ich die integrative Klangpädagogik kennengelernt habe, war die Geschichte noch nicht fertig. Mhm. Also ich habe ähm, die Geschichte immer <lacht> geschrieben, habe meinen Unterricht abgehalten ähm, und habe immer so geschrieben, Stundenbilder, was hat die Kinder abgeholt, was hat ihnen gefallen. Und dann immer wieder nachjustiert in tatsächlich zehn Jahren. Und dann kam meine Tochter und das hat sich alles nochmal so intensiviert, meine, mein Blick auf die Kinder. Ähm, was bedeutet es, mit den Kindern in Verbindung zu sein? Was bedeutet es, mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen, zu interagieren? Und dann kam die integrative Klangpädagogik und für mich war dann dieses, diese Brücke geschaffen, ähm, weg von der Pädagogik, weg von dem den Kindern was beibringen
0: mhm.
1: und dadurch hat sie auch ihren richtigen Ton gefunden, letztendlich ähm, ist es dann in einem Bild, in einem Stundenbild, ähm, so dass wir mit den Klanginstrumenten arbeiten und ich die Kinder dazu anhalte oder wir gemeinsam nach innen blicken und ja dann finden wir sozusagen den richtigen Ton weil der ist in uns drin und wenn wir den haben, das ist so mein Leitsatz wenn wir Musik im Herzen tragen, dann haben wir immer den richtigen Ton bei uns. Und mhm. das ist dann wieder so auch der, ähm, das Sinnbild für meine pädagogischen Ansätze. Also der richtige Ton ist so ein bisschen in dieser bedürfnisorientierten Begleitung. Also wenn ich auf Bedürfnisse achte, wenn ich auf meine eigenen Bedürfnisse und aber auch die Grenzen der anderen Menschen achte, dann habe ich den richtigen Ton bei mir. Und aus dieser Geschichte heraus, <lacht> also die ist sozusagen... Die Grundidee habe ich dann in den letzten Jahren einige Produkte erstellt. Ähm, immer, wie gesagt, aus meinem eigenen Familienkontext mit meinen Kindern ähm, wollte ich Leichtigkeit in der Familie schaffen. Hm. Und das Ganze versuche ich jetzt einfach auch an andere Familien und Eltern heranzutragen.
0: Genau, du gibst es ja in Form von Ausbildungen auch weiter,
1: Genau, also bei ja. mir kann man die Ausbildung zur Bindungstöne Kursleiterin oder Kursleiter machen ähm, und dann kann man eben diese Kurse selbst in verschiedenen Einrichtungen oder ganz frei anbieten. Wunderschön. Ja, und die Geschichte, die ist so ähm, mein Herzensstück. Ich hoffe, dass die auch irgendwann mal allen Kindern und allen Familien zugänglich ist, ähm, dass es nicht mehr nur in den Kursen ist, aber... Im Moment ist es sehr schön, die Kurse laufen an und ähm, es gibt schon ein paar Kursleiterinnen, ähm, bisweilen nur Kursleiterinnen, die das ganze Thema in die Welt tragen und sozusagen Musikkurse ähm, mit diesen bindungs- und beziehungsorientierten Inhalten dann auch an Familien geben. Mhm. Ähm, genau, weil ich finde ja immer, dass die Musik die Sprache ist, die alle verstehen, und in diesem Konzept schreibe ich verschiedene Lieder, ähm, die den Eltern dann sozusagen helfen können, dieses Bindungsorientierte, ähm, diese Inhalte so ein bisschen zu verinnerlichen. Mhm. Du hast ja in deiner Ausbildung immer von Ankern gesprochen und genau. meine Lieder sind sozusagen Anker, genau. Anker. also mhm. für Familien, um das zu leben, weil manchmal fällt es uns ja so unglaublich schwer und ich kenne das selber.
0: Natürlich. Dass man
1: den, den, ja, den Alltag lebt und dann irgendwie so diesen Zugang zu seinem richtigen Ton verliert.
0: Aha. Mhm. Und dann,
1: dann endet es in Konflikten oder, ähm, oder in Konflikten mit sich selbst. Und mit diesen Liedern möchte ich eben
0: ähm, dann wieder die Verbindung herstellen. Genau, also wer da mal Lust hat, auf jeden Fall ähm, bei dir vorbeischauen. Auf deinem Instagram-Kanal bist du unter Musik Mama zu finden. Äh, wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes, wenn du mehr von Laura erfahren möchtest. Oder wo findet man dich noch? Hast du eine Homepage? Meine Homepage ist gerade im, im Aufbau, ja? aber man
1: findet sehr, sehr viel von mir ähm, bei Tekla. Ja. Das ist ein bindungs- und beziehungsorientiertes Weiterbildungsinstitut. Mhm. Und über Tekla habe ich auch den Weg ähm, dann zum zu den Kursleiterausbildungen gefunden. Und ja. dafür
0: bin ich auch sehr dankbar. Sehr schön. Wir verlinken das alles natürlich in den Shownotes. Laura, was gibt es denn noch von deiner Seite zu erzählen, was noch wichtig wäre? Wo du das Gefühl hast, das möchtest du unbedingt noch in die Welt hinaus posaunen, ähm, wenn wir jetzt schon einige hier mit dabei haben beim Podcast, die zuhören, ist noch etwas nicht gefallen, was dir noch wichtig wäre oder was vielleicht du dir als Frage noch gewünscht hättest von mir.
1: Ach, ich könnte den ganzen Tag hier so weiter mit dir quatschen, ganz ehrlich <lacht> gesagt, und ich, ich hoffe, ich habe mich auch nicht zu so sehr verfranzt. <lacht> wirklich, wie gesagt, stundenlang von dem Ganzen erzählen könnte. Wenn ich, wenn ich mich direkt an die Frauen hier wenden darf, dann möchte ich einfach nochmal das... Ähm, betonen, dass ähm, ich für mich jetzt gar nicht finde, dass ich so ein besonderes, ähm, eine besondere Version mhm. lebe, wenn es vielleicht für andere interessant ist, dann ist es nur deswegen, weil es entgegen von Konventionen ist vielleicht. Mhm. Und ähm, das ist auch mein, mein Eindruck davon, dass es deshalb funktioniert. Ja. Genau, also Und ich erwische mich manchmal auch selber dabei, dass ich nicht ganz zufrieden damit bin, dass ich nicht jeden Tag ähm, dieses Bild der, der perfekten Frau erfülle, mhm. wenn ich ähm, nicht koche oder putze oder schlafsauge <lacht> oder ähm, dieses Rollenbild erfülle. Aber genau eben das führt meiner Meinung
0: nach dazu, dass es funktioniert. Danke, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Du findest in den Shownotes alle Informationen zu dieser Podcast-Episode. Auch natürlich der nächste Lehrgang, der am 13. März zur integrativen Klangpädagogik startet. Das findest du ebenso in den Shownotes oder auf meiner Homepage daniatraxler.com. Und ich freue mich, wenn ich dort einige von euch sehen darf und wir uns kennenlernen dürfen. Und natürlich auch dann beim kostenlosen Online-Seminar zur modernen Energiemedizin. Trage dich gerne auf meiner Homepage dazu ein. Wir starten frisch, gelassen und voller Lebensenergie in den Frühling. Ich freue mich auf alle, die mit dabei sind. Alles Liebe, deine Tanja.